0: Vous écoutez le balado HEC Résolument durable, spécial ACFAS. Organisé cette année par HEC Montréal, Polytechnique Montréal et l'Université de Montréal, le congrès de l'ACFAS est le plus important rassemblement multidisciplinaire du savoir et de la recherche au sein de la francophonie. Ayant comme thème 100 ans de savoir pour un monde durable, ce sera l'occasion de célébrer le centenaire de l'organisation, tout en évoquant l'importance des contributions de la recherche au bien commun. HSC Montréal vous présente une série d'échanges et de discussions qui met de l'avant le regard étudiant sur la recherche et le monde universitaire. Bonjour, mon nom est Loubert Bergevin. je suis membre de l'escouade en développement durable d'HEC Montréal et aujourd'hui je vais rencontrer Mathieu Couture dans le de nos balados pour la série de LACFAS euh, pour parler de faire une différence dans la société suite aux études supérieures. Donc, euh, bonjour Mathieu. Bonjour Lou. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler de, de toi, de ton parcours et tout. Donc, j'aimerais ça que tu, d'abord, nous présentes ton, ton background en général.
1: En fait, mon background est très lié à HSC. J'ai fait un bac en administration ici. J'ai continué à la maîtrise en gestion de l'innovation sociale, toujours HSC. J'ai commencé à travailler aussi au Paul Ideos après mes études, qui était à HEC. J'ai aussi donné euh, certains cours, euh, enseigné certains cours. Puis euh, là, aujourd'hui, je suis rendu à la Fondation David Suzuki. Je dirais que mon parcours a été euh, beaucoup dans l'implication étudiante. Quand j'étais à l'université, j'ai beaucoup apprécié faire plein de projets où on pouvait euh, vraiment toucher à tout. Puis... À la fin de mes études, je me disais que ça serait quelque chose que je voudrais poursuivre aussi euh, au-delà de mon implication étudiante, voir un peu dans la société civile, qu'est-ce que je peux faire. Donc, euh, j'ai continué à m'impliquer dans différents projets qu'on pourra peut-être discuter plus tard. Fait que mon parcours, c'est vraiment euh, administration des affaires, requestionner le monde des affaires, implication citoyenne.
0: Parfait. Mais sûr, si on peut commencer d'abord par ta maîtrise. Je me demandais sur quoi tu avais mené ta recherche. Tu peux nous résumer ton mémoire euh, en 180 secondes.
1: Certainement, j'ai euh, fait de la maîtrise en gestion d'innovation sociale, comme je disais, puis ma question de recherche était surtout liée à comment un collectif d'individus peut réaliser ses objectifs en s'organisant euh, bénévolement. Donc, je me questionnais beaucoup à savoir le comment, pas nécessairement le pourquoi ils s'impliquaient, euh, ces personnes-là, mais vraiment concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme processus? pour s'organiser puis réussir à, par exemple, euh, développer un projet, que ce soit plus en lien avec euh, un, un jardin communautaire ou un événement ou peu importe. Puis euh, pour moi, c'était vraiment important de documenter ça pour comprendre vraiment les, les questions aussi liées au rapport de pouvoir au leadership, souvent, on, on parle de leadership comme étant un individu qui a beaucoup de pouvoir d'influence. Et moi, je me questionnais beaucoup sur euh, tout ce qui est lié au leadership partagé, donc au leadership d'équipe et de ramener un peu le leadership au collectif plutôt qu'à l'individu. Donc, euh, pendant euh, quelques mois, j'ai travaillé fort sur euh, comment un collectif s'était organisé pour euh, organiser un festival à Montréal où il y avait eu plusieurs milliers de personnes. Toutes ces personnes-là... Euh, s'impliquer dans l'organisation du festival était non rémunéré, donc c'est quand même un contexte assez particulier, le bénévolat, et j'ai pu euh, rendre compte de plusieurs fonctions qui étaient remplies par l'équipe en lien avec le leadership, que ce soit axé sur les tâches pour vraiment s'assurer que le travail soit accompli, ou encore sur les personnes, pour s'assurer que les gens aient du plaisir, que ce soit agréable de s'impliquer dans le projet. Très intéressant.
0: Puis, euh, suite à ce mémoire-là, comment est-ce que tu as trouvé un emploi après tes études?
1: En fait, comme je disais tout à l'heure, je me suis impliqué dans la vie étudiante à HSC pendant plusieurs années. Vers la fin de mes études, pendant ma rédaction de mémoire, j'étais impliqué un peu avec le pôle IDEOS en tant qu'étudiant, j'organisais des, des activités à HSC, puis ça me m'a permis à la fois de développer un réseau, de savoir un peu euh, ce que j'aime et aussi de développer certaines compétences, habiletés. Donc, euh, à la fin, fin de mes études, quand j'étais en recherche d'emploi, j'étais encore euh, à temps partiel en fait à travailler euh, au pôle Idéos. J'organisais, mon mandat c'était d'organiser une compétition académique. Puis, après quelques mois de recherche d'emploi, il y a un poste qui s'est ouvert euh, toujours au pôle Ideos. Puis, euh, j'ai appliqué. J'ai été euh, sélectionné, c'est sûr que ça l'a aidé justement le fait que j'étais déjà euh, un peu intégré à l'équipe. Puis, euh, j'ai pu, pendant deux ans, travailler sur un, un mandat qui consistait à voir comment on pouvait soutenir l'entrepreneuriat dans des quartiers euh, plus défavorisés euh, à Montréal. Donc, ça s'est vraiment fait euh, à travers mon implication, qui me permettait déjà d'avoir certains contacts. Puis, euh, c'était lié directement aussi à mon champ d'études.
0: Ah, parfait. Ça montre une des autres forces de l'implication étudiante, là. Et donc c'est ça, ensuite, euh, comment est-ce que tu utilises le savoir et les habiletés que tu as développées pendant tes études pour contribuer à ce qu'on peut qualifier de grands débats et défis de société
1: Je dirais que euh, je suis vraiment chanceux parce qu'il y a quelques mois à peine, j'ai pu euh, prendre le temps de relire un peu des parties de mon mémoire. Un mémoire souvent, on ne va pas nécessairement le relire, on va le laisser malheureusement dans une bibliothèque virtuelle. C'est long, il y a une centaine de pages. Donc, euh, l'idée, là c'était de ramener ça à quelques pages, synthétiser euh, certaines euh, recommandations qui étaient euh, déjà établies là, quand j'avais rédigé le mémoire. Puis, ça m'a permis de faire un guide avec ça pour des collectifs citoyens, justement, qui, en ce moment, euh, peuvent se mobiliser autant pour euh, protéger des boisés, pour euh, organiser des activités dans leur communauté ou encore lutter contre des projets polluants. L'idée, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour favoriser la participation de toutes les personnes qui veulent s'impliquer dans le projet, puis s'assurer que, justement, le, les objectifs soient quand même atteints, tu sais, qu'il y a une mission claire, qu'il y a un partage des, des rôles et des responsabilités et des tâches entre les personnes qui s'impliquent. Donc, juste ça, je trouvais que c'était vraiment génial parce que ça me permettait vraiment de me dire que mon mémoire ne servait pas à rien. Puis, euh, plus largement, je dirais que la maîtrise en gestion de l'innovation sociale... C'est une maîtrise où on questionne beaucoup le système dominant, le système capitaliste. On, on remet en question euh, toutes les inégalités qui sont créées par ce système-là, la destruction environnementale, puis aussi le fait que le travail prend tellement de place dans notre vie que ça devient aliénant. Donc, aujourd'hui, euh, comme employé à la Fondation David Suzuki, je suis chargé en mobilisation citoyenne. Puis, ça me permet de vraiment mieux comprendre et analyser les différents enjeux sociétaux auxquels on fait face, que ce soit récemment tout ce qui est lié à la crise du logement, le fait que les gens ont de la misère à, à se loger, par exemple, dans les milieux urbains. Mais ça, c'est un enjeu qu'aujourd'hui, je pense je peux avoir une meilleure compréhension grâce aux différents cours que j'ai suivis à HEC parce qu'on aiguisait vraiment notre, notre esprit critique, notre capacité d'analyse. Puis, on, on sortait de... Des simples cours où on voyait vraiment en tant qu'organisation qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus efficace, performant. Là, on, on était vraiment dans des cours où on se disait, en fait, comment une organisation peut avoir un impact social positif dans la société. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment la chance de côtoyer plein de personnes, en fait, autant des organisations où il y a d'autres personnes professionnelles, donc rémunérées, qui se posent ces questions-là et qui agissent par rapport à ça, que des personnes qui se mobilisent, dans leur quotidien, euh, sur leur temps euh, de loisir pour changer les choses, pour améliorer euh, la situation de leur communauté. Donc, pour donner quelques exemples, euh, il y a des groupes qui sont euh, autant dans des milieux urbains que ruraux où ils vont vouloir protéger des boisés qui sont menacés par euh, des projets, par exemple, soit d'immobilier comme résidentiel, commercial, puis l'idée, c'est de voir un peu c'est quoi les rapports de force euh, qu'on peut mettre en place pour favoriser le fait que les collectifs citoyens puissent mettre de l'avant le, le fait que c'est important de garder des milieux euh, naturels aujourd'hui. Puis, il y a des, des projets de plus grande envergure aussi euh, qui sont très polluants. On peut penser à l'agrandissement du port de Montréal. On peut penser à des organisations comme la Fonderie Horn à Rouyn-Noranda où il y a des populations qui, malheureusement, sont injustement affecté de manière disproportionnée par les activités polluantes de ces entreprises-là. Puis euh, ma maîtrise m'a permis vraiment de m'ouvrir les yeux sur ça puis de voir qu'en en fait, il y a des choses qu'on pourrait faire pour améliorer euh, ou rééquilibrer les, les pouvoirs dans notre société puis de s'assurer qu'il n'y a pas seulement une poignée d'individus qui bénéficient du système dans lequel on est en ce moment, mais vraiment de s'assurer qu'il y a une répartition beaucoup plus grande de la richesse, des richesses, puis, nous, notre rôle, c'est vraiment de les mobiliser, ces gens-là, puis de les, leur donner un, un second souffle parce que l'implication, comme tu dois le savoir, c'est assez épuisant à un certain
0: mmh, Oui. Puis, je demandais est-ce que euh, en allant la maîtrise, tu t'attendais à avoir accès à ce point de vue différent -là de la société, à vraiment développer ton esprit critique, ou c'est quelque chose que tu as, au fur et à mesure, découvert?
1: En fait, euh, j'ai choisi cette maîtrise-là, le programme en, en, innovation so en gestion de l'innovation sociale, parce qu'il me permettait justement de prendre le temps nécessaire pour mieux comprendre ces enjeux. Donc, ce, ce ne fut pas une surprise. Euh, au contraire, c'était vraiment par choix. Et euh, ça m'a été tellement euh, bénéfique parce que je trouvais que malheureusement, dans les cours, surtout que j'ai suivi euh, au baccalauréat en administration des affaires, c'était très euh, étroit comme façon de voir les choses ou euh, du moins il manquait de perspective. On a trois ans de cours sur les entreprises et peut-être j'ai entendu trois ou quatre fois dans certaines séances de cours parler des coopératives, alors que les coopératives sont des entreprises, c'est seulement qu'elles sont des entreprises collectives qui sont gérées démocratiquement. Donc, c'est pour moi vraiment euh, un choix que j'ai fait de plus me poser de questions, peut-être apporter des éléments de réponse aussi euh, aux questions que j'avais déjà en tête, puis de pouvoir y réfléchir avec euh, plein d'autres personnes dans une classe, ça a été vraiment beaucoup plus euh, intéressant et agréable, je trouve que seulement, lire de notre côté, dans notre salon, euh, sur tous ces grands enjeux de société sans toutefois savoir vraiment euh, ce que les autres en pensent, est-ce qu'on est une masse critique qui pensons comme ça, puis concrètement comment on peut justement travailler ensemble pour changer les choses et pas seulement se dire « Ah, j'ai un sentiment d'impuissance, malheureusement j'ai l'impression que c'est beaucoup trop gros pour euh, ce que j'aimerais euh, voir comme changement dans la société, donc je vais un peu continuer ma vie. Euh, » comme elle est déjà, puis je vais faire des petites actions individuelles peut-être, mais sans, de manière profonde, changer mes habitudes.
0: Puis donc, tu nous as beaucoup parlé de tes différentes implications pendant tes études. Donc, je me demande si tu penses que c'est possible de faire une différence dans la société pendant ses études et non
1: simplement juste après. Vraiment, ça c'est certain. Je pense que toute une université, pour moi, est comme un lieu où c'est... Un une mini-ville, une concentration de notre société là, où on a tellement d'espace pour être créatif, créative. Moi, je me suis impliqué beaucoup dans des projets plus euh, type euh, organiser des événements euh, pour euh, réseauter, des conférences, des compétitions académiques. Aussi, euh, un projet qui me tient à cœur, qui je pense encore est, est d'actualité, c'est un frigo communautaire que j'avais mis en place euh, dans l'édifice Côte-Sainte-Catherine. Tu sais, pour moi, je trouvais ça aberrant qu'on organise autant d'activités où on se dit « Ah oui, là, il va y avoir euh, au moins 50 personnes à notre événement. le finalement, il y a juste 20 personnes. On a trop de nourriture. » ben aussi bien mettre cette nourriture-là à disposition de la communauté, euh, notamment la communauté étudiante, mais aussi la communauté plus largement. Puis, pour moi, ça a été des moments où vraiment, ça m'a permis de savoir ce que j'aimais. Puis, de voir que, dans le fond, c'est pas grave aussi si on échoue parce qu'il <rire> y a eu des événements où il y avait deux personnes seulement à notre activité puis on avait mis beaucoup d'efforts pour organiser l'activité en question. Donc, ça a été beaucoup d'apprentissage euh, de, de faire un peu ce qu'on veut. Euh, c'est vraiment euh, génial, je trouve, dans ce contexte-là où on n'a pas de pression non plus de performer nécessairement. Puis, ça permet euh, après de bâtir des liens avec des gens qu'on va garder, en fait, euh, même après, au-delà de... La vie étudiante, il y a des personnes aujourd'hui avec qui je me suis impliqué dans des projets que je garde encore contact, qu'on qu prend des nouvelles de temps en temps. Puis pour moi, c'est vraiment important de garder en tête que l'université, ce n'est pas seulement justement des salles de classe. Ce n'est pas seulement de la théorie qui est enseignée, euh, partagée dans une salle de classe, mais vraiment un lieu où on peut euh, justement soit participer à des activités plus pour... Euh, Socialiser avec d'autres personnes, se rencontrer des gens puis se faire des nouveaux amis. Ça peut être des, des espaces où on peut travailler aussi. J'ai travaillé soit comme tuteur en mathématiques, on peut travailler aussi à la coop. Tu sais, il, y a, il y a tellement d'espaces différents dans lesquels on peut euh, s'impliquer. Puis je pense aussi que pour les personnes qui se posent un peu la question, ben, moi, je ne sais pas trop qu'est-ce que je voudrais faire euh, dans mon implication étudiante, c'est comme, en fait, simplement de parler avec les autres pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait être fait. Des fois, à deux, trois personnes, on peut faire quelque chose. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être gros non plus. Ça n'a pas besoin d'être une compétition académique sur une semaine avec plein de profs impliqués puis des milliers de dollars en budget. Tu sais, ça peut être juste de dire hey, « Moi, j'aimerais vraiment ça qu'on fasse une sortie Kamana à sucre, parce qu'il y a des personnes aux études à HEC qui n'ont pas eu la chance de participer à la cabane à sucre dans leur vie parce que peut-être qu'ils ne sont pas nés ici ou tu sais, peu importe. Puis là, c'est comme, ah, ben, on pourrait aller à Kamanasuk avec quelques personnes, puis là, ça les initie un peu à la culture québécoise euh, alimentaire aussi, tu sais. Fait que pour moi, c'est vraiment une, une belle manière d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître d'autres personnes. Puis je dirais que même après euh, mes études, ça m'a permis de, justement, de continuer à m'impliquer dans d'autres projets, puis de voir que il y a des personnes qui aimeraient ça contribuer, mais ils ne savent pas par où commencer. Puis c'est normal, parce que tant qu'on ne connaît pas quelqu'un qui s'implique, c'est comme si... Euh, ça reste un peu euh, flou, tu sais, comment on fait pour commencer à quelque part. fait que ça a permis de commencer aussi à faire un peu de mentorat ou de juste euh, écrire à des personnes qui me posent des questions, par exemple sur LinkedIn, « Ah, j'ai vu ton parcours, euh, ça m'intéresserait d'en savoir plus un peu sur ce que tu fais. » Puis là, c'est comme juste du partage comme ça, informel, de, de connaissances qui, pour moi, est clé dans notre développement personnel puis même professionnel, dans le fond. Parce qu'il y a beaucoup d'informel qui est nécessaire, selon moi, pour avancer. Puis malheureusement, des fois, on a l'impression peut-être que l'université, c'est très formel, selon les évaluations que tu as dans tes cours, dans tes projets d'études en général, qu'on va définir ta valeur puis ce que tu vaux même sur le marché du travail pour, pour après les études. Fait que, tu sais, c'est vraiment un privilège, je pense, de pouvoir s'impliquer. C'est sûr que pour certaines personnes, c'est difficile parce que ces personnes-là doivent travailler pendant leurs études. Pour toutes les autres personnes qui peuvent se le permettre, bien, il y a des belles implications possibles, je pense.
0: Mm -hmm. Puis ça, tu parlais tantôt de comment tu trouvais que, disons, le, le cadre académique au, au baccalauréat était un peu, disons, restrictif dans sa conception de l'organisation. Je ne sais pas si je reprends bien tes mots. Là. Mais je me demandais si par, disons, l'implication étudiante, tu avais réussi peut-être à, à à faire percevoir à certaines personnes la pertinence de la recherche en gestion, euh, des personnes qui n'auraient peut-être pas vu sans l'implication étudiante ou sans le, ce partage informel dont tu parles aussi? Là.
1: En fait, euh, dans ta question, ça me fait penser que quand on parle de recherche, euh, parfois, on parle de recherche très théorique avec des modèles euh, qu'on essaie de créer, euh, qu'on prend quand même de la base euh, de la société, mais qu'on va peut-être juste garder quand même dans les hautes sphères... Euh, de l'université puis en fait la recherche elle peut être aussi très axée sur le terrain puis pour revenir un peu en tout cas sur le mémoire que j'avais décidé de faire sur un, un comité bénévole qui avait organisé un festival c'est comme très concret puis au final ça permet aussi à d'autres comités bénévoles de s'inspirer des bonnes pratiques de, de ce comité-là qui avait réussi quand même à avoir un énorme succès pour une première édition d'un festival donc c'est aussi de, de sortir un peu de um, l'idée que ça doit être très euh, prestigieux, j'aurais goût de dire, ce qu'on fait, euh, qu euh, travailler dans les grandes entreprises, euh, avoir un bon salaire, des, des bonnes conditions de travail, puis avoir un, un impact vraiment grand parce qu'on est VP de je sais pas quelle organisation, mais plutôt avoir un impact vraiment positif à petite échelle, ça aussi, ça peut être une voie vraiment intéressante, puis dans les cours à HSC, justement, on a eu plein d'occasions de faire des, des travaux de groupe où on, on travaillait sur différentes organisations. Puis dans le fond, on peut choisir des organisations qui ont des vocations sociales tu sais, plus fortes que simplement prendre les grands exemples de multinationales qui sont souvent quand même partagés dans, dans les cours. Sortir de ça, puis de vraiment se dire, hey, en fait, moi, je suis curieux de voir la PME là, au coin de ma rue où je fais mon épicerie. Comment elle elle, elle s'en sort? Comment elle s'organise? Puis y a t il des moyen de faire en sorte que ce que je fais dans mon travail puisse lui bénéficier. T'sais.
0: Très pertinent. Donc, merci beaucoup de, de nous avoir partagé euh, tout ça. Euh, je fais juste un petit rappel pour les gens qui nous écoutent qu'on a d'autres épisodes qui, qui suivent sur euh, les balados dans, la, dans notre cadre de série de l'acface Donc, je vous invite à aller nous suivre euh, sur euh, Facebook ou euh, par où pour pouvoir... Euh, avoir accès à ces, ces balados-là. Euh, autrement, ben, je voudrais vraiment remercier Mathieu d'être venu nous parler de ça aujourd'hui. Ça complétait bien d'autres épisodes qu'on a eu avant sur des gens qui font de la recherche actuellement, des gens qui pensent faire de la recherche. Donc, Merci beaucoup.
1: Merci pour l'invitation.